0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Le secret de l'Occident avec David Kossandé, deuxième et dernière partie.
1: C'est intéressant parce que votre approche donc, elle est perturbante. Elle est perturbante pour tout le monde. D'abord, c'est une explication matérialiste et on est assez peu habitué à ça en général. Vous avez un côté marxiste en réalité. Et puis, euh, euh, vous perturbez beaucoup de représentations que l'on a. Effectivement, vous avez dit que beaucoup d'utopies sont des utopies d'unification mondiale, en quelque sorte, que ce soit le libéralisme ou le communisme. Et on voit que justement, vous montrer vous montrez qu'il n'y a rien de tel qu'une unification mondiale ou localement mondiale, c'est-à-dire le monde qui est connu à une époque, pour empêcher au, au contraire l'intelligence humaine de s'exercer. On pense à l'URSS euh, ou on pense à la Chine de Mao. Euh, C'était des moments de glaciation intellectuelle qui sont terribles. Euh, et en même temps, vous faites l'éloge de la frontière cest qu'aujourd'hui, dans un monde qui tend à être mondialisé, euh, vous dites qu'il faut qu'il y ait des entités euh, politiques, des États euh, ou des royaumes euh, qui, soient, qui soient isolés les uns les autres euh, et, et qui rentrent en compétition. Donc vous, vous faites en plus rentrer dans le système, la notion de guerre nécessaire, en quelque sorte. Et là, il y a quelque chose de à la fois contre-intuitif et, 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 et immoral. C'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, la guerre, en, en réalité qui est un mal dont on cherche à, à se débarrasser, vous dites que malgré tout, c'est aussi euh, un facteur de progrès. Voilà. À condition, euh, c'est une précision que vous mettez dans le livre, que ce ne soit pas des guerres euh, dévastatrices. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait euh, un État qui prenne euh, le pas sur les autres, comme par exemple le, le, le royaume de Han en Chine, lors des royaumes combattants, qui a instauré le premier empire, euh, et, qui a, et qui a détruit le ressort créatif de la Chine de l'époque. Euh, il ne faut pas que ce soit des guerres non plus, qu'il soit des guerres d'anéantissement. Voilà. Euh, donc vous rapportez en fait le découpage des côtes euh, à, une échelle, euh, à une échelle technologique, c'est-à-dire à chaque moment de développement technologique, que ce soit dans la communication ou dans la guerre, il y a une échelle qui est pertinente. Le découpage des côtes en Grèce antique était pertinent à l'époque de la Grèce antique précisément. Ça a été dépassé ensuite et on est passé à l'échelle des nations. Et aujourd'hui, on serait précisément au niveau des continents. Mais en même temps, et vous le dites dans votre livre, aujourd'hui, l'armement est tellement développé que la terre est presque trop petite c'est-à-dire qu'avec que, que l'arsenal la, la, nucléaire développé depuis 70 ans, euh, nous sommes aujourd'hui dans, dans une impossibilité de guerre. Donc, euh, c'est la tonalité un peu pessimiste que l'on sent dans votre livre. On, on, on a l'impression que, que vous auriez... Euh, vous auriez euh, que la, en fait, que la technologie humaine dépasse la taille de la planète. Est-ce que je me trompe ah
2: oui. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans... <rire> Cette longue question, je vous en remercie. On peut dire déjà, pour partir, là vous avez fait allusion au marxisme, hein, on peut dire qu'effectivement, je reprends avec joie certains éléments du marxisme, notamment la notion hein, que, que l'infrastructure détermine la superstructure, c'est-à-dire que les conditions économiques vont être cruciales pour comprendre ce qui se passe dans la sphère intellectuelle. Ça, alors, je reprends entièrement et tout à fait... Euh, — Avec grande satisfaction et tout à fait clairement hein, du, du, du marxisme. Donc vous pouvez trouver dans, dans, dans ma théorie des éléments qu'on pourrait attribuer comme ça euh, d'une manière vague et générale à plutôt aux idées de gauche. Il y a aussi des éléments qu'on pourrait attribuer vaguement et généralement à des idées de droite, comme le fait justement que plusieurs États en compétition peuvent être bénéfiques, alors que dans la gauche, on aurait plutôt tendance à vouloir imaginer une espèce de grande fraternité.
1: Ou alors directement à la, à la pensée libertaire, lorsque que vous faites éloge du polycentrisme, on est réellement dans une... Ou,
2: ou alors l'anarchie, l'anarchie, etc. Donc effectivement, je m'amuse beaucoup à apprendre des éléments qui en fait viennent de, de, de sources très différentes, parce que finalement, il y, y a du bon partout. Je reprends, si vous voulez, ce qui est, ce qui est vraiment ce qui, ce qui est confirmé hein, par l'étude des faits et de l'histoire. J'arrive à une théorie qui peut expliquer s'il y a du progrès ou bien pas dans toutes les civilisations et à toutes les époques. Et donc, il y, y a forcément quelque chose puisque ça ne peut pas être une coïncidence, ça marche si bien tout le temps, partout. Et donc, je me suis fait un plaisir de reprendre des éléments, finalement, de sources très différentes, parfois même euh, en conflit les unes avec les autres, peu importe. J'ai repris ce qu'il y avait de, de bien dans, dans les différentes, euh, différents héritages intellectuels. Et pour reprendre l'autre élément que vous avez mentionné, à savoir le problème de la guerre, ça c'est un problème alors beaucoup plus fondamental et beaucoup plus... Euh, qu'il faut traiter correctement, et c'est aussi pour ça qu'il euh, a fallu tellement de temps pour que les gens se rendent compte de la formule magique euh, permettant le progrès scientifique, parce qu'il y a quand même un tabou, il y a quand même une espèce de gêne qui fait que finalement on ne veut pas voir dans cette situation. Effectivement, les, 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 les guerres ont permis, alors qu'elles sont quelque chose d'affreux, hein, les guerres on n'en veut pas, c'est quelque chose d'horrible, les guerres ont permis des progrès scientifiques, et même des progrès scientifiques majeurs, et donc, il y a une espèce de, 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 de contradiction, de, de conflit qu'on n'arrive pas à résoudre. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas voulu ou pas pu ou ont préféré euh, ne pas voir, si on, si on veut bien, cette causalité-là. Mais c'est quand même le cas, c'est quand même comme ça, il faut le voir euh, comme c'est. Ceci dit, il faut établir une nuance très importante. À savoir que la guerre n'est pas en soi nécessaire au progrès scientifique. Il faut quand même bien spécifier. Ce qui est nécessaire, c'est une compétition entre plusieurs États, durables et solides. Autrement dit, vous avez des effets bénéfiques pour le progrès scientifique, même sans guerre. Et c'est pour ça que finalement, après tout, c'est peut-être plus facile pour nous, aujourd'hui citoyens du XXIe siècle, de nous rendre compte de l'aspect partiellement bénéfique des guerres de, de nous rendre compte de l'aspect partiellement bénéfique des guerres, c'est plus facile pour nous aujourd'hui qu'au cours des siècles passés. Pourquoi Parce que nous n'avons plus, nous plus la, la, la grande guerre entre les grandes puissances, justement grâce aux, aux bombes atomiques, les bombes atomiques qui, en fait, ne... ne permettent plus aux grandes puissances de se faire la guerre. On a toujours beaucoup de guerres, plus petites et plus localisées, malheureusement, mais on n'a déjà plus les grandes guerres entre grandes puissances, et ça, c'est grâce aux armes nucléaires.
0: Plusieurs questions qui se sont venues. Donc déjà, c'était cette idée, est-ce que par hasard, on n'a pas remplacé la, les guerres d'antan par les guerres économiques et une autre question assez différente, c'était, euh, on, on est beaucoup attaché aux Lumières, donc on en a beaucoup parlé, et il y avait dans les Lumières une, une idée de sortir des guerres, plutôt des guerres civiles, des guerres de religion, où on a, été, on a cherché justement, ça enfin, semble être le début aussi d'une un sorte de progrès plutôt social, l'idée de chercher ailleurs des sources inspirantes. Pour, pour sortir d'un marasme de guerre civile. Donc, je parle de, de, de par exemple, à Saint-Barthélemy, etc., des guerres entre, entre catholiques et protestants. Et, et là, c'était plutôt. Euh Enfin, ce désir de sortir de, de conflits qui, qui a amené un progrès
2: Alors on peut dire que la guerre économique alors, euh, est loin d'être une nouveauté. Hein. Elle existe depuis toujours. Hein. La guerre économique, c'est un, un des aspects de la rivalité entre États. Et vous la retrouvez déjà à l'époque de la Grèce antique. Hein. Vous la retrouvez déjà au Moyen-Âge. Les souverains qui appellent des artisans et des savants pour renforcer leur industrie militaire, etc., et qui essaie de cacher certains secrets pour que d'autres puissances ne s'en emparent pas. Non, non, on peut dire que c'est quelque chose de très ancien, la guerre économique. Simplement, aujourd'hui, ça devient une, la, la forme principale de guerre, en tout cas entre les grandes puissances, puisque la, la vraie guerre totale n'est plus possible du fait que les armes nucléaires sont là. Alors les armes nucléaires, justement, elles ont quelque chose d'affreux, puisqu'elles sont tellement destructrices. Mais, euh, comment dire, par un paradoxe suprême, on peut dire qu'elles sont le meilleur garant de la paix, puisque... Les gens sont certes pas toujours assez intelligents, pas autant intelligents qu'on voudrait, mais ils sont en tout cas jamais assez bêtes pour se tirer dessus parmi avec des armes nucléaires quand les deux côtés en ont, on est bien d'accord, ou quand d'autres pourraient intervenir. Et donc, tous ceux qui ont des armes nucléaires sont paralysés et ne peuvent plus se faire la guerre. Autrement dit, c'est peut-être notre chance. Parce qu'au moment, où la bombe atomique a été découverte donc en 1945, on aurait très bien pu être unifié de force par la puissance qu'il avait découverte, et c'était la chance majeure de l'humanité. Ça s'est pas fait. Euh, si la Russie ou l'Allemagne avaient été les premiers à découvrir la bombe atomique, on peut être sûr qu'ils en auraient profité pour unifier la planète rapidement et efficacement les États-Unis ne l'ont pas fait et c'est notre grande chance puisqu'actuellement, on a plusieurs pays qui ont l'arme atomique et on est dans une situation de gel de la guerre. On a toujours les bienfaits de la rivalité puisqu'il y, des des y a des exemples magnifiques en ce moment même. Hein. On voit chacun des grands blocs là, qui se dépêche, qui investit un maximum pour dépasser les autres dans des sujets de pointe. Vous avez des projets fantastiques comme l'astronomie gravitationnelle. Vous avez chacun des grands blocs, les États-Unis, l'Union le, le, européenne, le, le Japon, la Chine et bientôt l'Inde qui construisent leur nouveau télescope. Gravitationnelle. Chacun veut, veut observer dans une, dans un, avec un style et dans une longueur d'onde que les autres ne peuvent pas faire. Chacun veut dépasser les autres. Chacun met des moyens énormes. Hein. En Chine, ils mettent des milliers et des milliers de techniciens sur le projet. Pour le moment, les États-Unis sont légèrement à l'avance, mais même pas, pas de, plus, plus de beaucoup. Vous avez la même chose dans, dans l'observation des ondes gravitationnelles, avec des réseaux de pulsars disséminés à travers la galaxie. Vous avez là aussi des projets au Japon, en Chine, en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et chacun est et au coup d'un coup de chacun a chacun investi des, des sommes colossales et la science progresse parce qu'il y a plusieurs blocs en compétition et il n'y a pas de guerre et il n'y aura probablement plus jamais de guerre entre les grandes puissances du fait de, de la bombe atomique donc on peut, on peut se dire que finalement, fin c'est un paradoxe de nouveau hein, il ne faut pas avoir peur de, de voir les, les, les choses paradoxal, mais l'existence de ces armes terrifiantes et monstrueuses est en fait un, un garant de, de paix, euh, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu de grandes guerres actives, il y a eu des guerres froides, mais pas de guerres actives entre les grandes puissances, il y a malheureusement encore des petites guerres locales évidemment. Mais, euh, mais on est déjà dans une période où, on est, on, en fait, on s'en sort beaucoup mieux qu'à l'époque où il y avait les grandes guerres entre les grandes puissances. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus facile à notre époque de voir cette causalité, alors qu'avant, on était trop dedans, c'était trop insupportable.
1: Vous êtes quand même assez, assez optimiste, parce qu'on <rire> a quand même, même l'impression d'une une décomposition à échelle mondiale. Effectivement, il n'y a plus de, de, de grands conflits intercontinentaux. Euh, on a une multitude de petits conflits, mais on a aussi une, une désagrégation des cultures locales, une multiplication des tensions euh, euh, à l'intérieur des États, et particulièrement des États européens. Euh, mais justement, je voudrais embrayer en, en avec une question, parce que vous êtes donc un, un progressiste, vous êtes très attaché au progrès. Mais la dynamique que, que vous décrivez est une dynamique... Et là aussi, il y a quelque chose de marxiste, qui échappe complètement à l'entendement humain. C'est-à-dire que nous avons un système d'État, à petite échelle, des, 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 des cités-États, ou des États-nations, ou maintenant des continents, euh, qui sont en émulation les uns avec les autres, très bien décrits, on sent notre enthousiasme. Euh, mais en même temps, on dirait qu'il n'y a plus aucun moyen de, de s'autolimiter. C'est-à-dire, euh, vous prenez l'exemple dans votre livre de la possibilité pour un, 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 un chercheur, pour un intellectuel, de s'exiler et de partir ailleurs. Dans un État qui serait unifié, qui serait mondial, il n'y aurait aucune possibilité de s'isoler. Mais il y a quand même des problèmes que le, le, progrès, le progrès technologique pose, notamment, je pense, à la bioéthique. Dans, votre, dans, dans ce que vous décrivez, c'est une sorte d'emballement. Il n'y a plus possibilité de contrôler le développement plus aucun, donc il n'y a plus aucun choix qui est fait. Jacques Testard disait en science si quelque chose, si on peut faire quelque chose, on le fait. Alors, il y a quelque chose qui est enthousiasmant, effectivement, mais il y a quelque chose qui est terrorisant aussi. On voit, on voit malgré tout, un certain nombre de problèmes qui se posent à l'échelle mondiale et que pose le développement technologique. Et dans le monde que vous décrivez, l'être humain en réalité n'a plus prise là-dessus. C'est une, une compétition euh, mondialisée qui. Euh, il n'y a aucune, aucune possibilité de revenir sur un développement et de faire des choix. Je parle de bioéthique, on peut parler de l'armement, effectivement, parce que la recherche continue aussi du côté de l'armement. Il, il est possible qu'on ait des, des. On a déjà des armes atomiques miniaturisées. Il est possible qu'on sorte de la dichotomie guerre nucléaire, guerre ou nucléaire ou paix, ou, ou paix dans la terreur. On, on peut voir des affrontements avec des, des, des micro-armes. Euh, et par question de l'écologie aussi, euh, on, on se trouve dans un emballement mondialisé en fait, avec aucune possibilité. Je me répète, hein, je m'arrête là. Pour l'être humain, en collectivité, de se dire bon voilà, on est capable de faire ce genre de choses, mais on ne va pas le faire. Si on le fait pas, ce sera le voisin qui le fera. Et ça c'est un problème que, 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 que c'est pas euh, le, c est, c est pas forcément une critique, hein, mais, mais c'est dans, dans le monde que vous décrivez, c'est un vrai problème quoi. J'ai l'impression qu'il se pose.
2: Alors pour euh, reprendre là, les différents points que vous avez mentionnés, je retrouve là hein, cette, cette, cette tendance naturelle et spontanée qu'on a tous à préférer avoir un cadre unique avec un, un, un souverain universel qui veille au bien de l'humanité et qui interdit ce qui fait trop peur ou ce qui est dangereux. Comme ça, on est rassuré, on a une protection. Je, je suis d'accord avec vous. C'est un sentiment qu'on a spontanément et qu'il ne qu il faut, faut pas négliger. D'un autre côté, je pourrais vous répondre que euh, il est bien clair que dans tout ce qu'on découvre et qu'on arrive à faire techniquement et scientifiquement, il n'y a pas tout qui est « bon, je suis tout à fait d'accord avec vous ». On a une quantité de dangers terrifiants qui, qui nous menacent. Par exemple, on pourrait avoir des laboratoires qui développent des virus et que ça leur échappe, comme c'est arrivé euh, il y a trois ans, et puis que le virus se répande dans l'humanité entière. Et encore, c'était un virus pas très dangereux qu'on a eu, mais on pourrait avoir des cas bien plus graves. On est d'accord qu'il y a toutes les possibilités de surveillance avec les technologies de la communication smartphone et autres. On est d'accord qu'il y a une quantité de dangers... On a, euh, le développement des robots aussi qui peut faire peur à beaucoup de monde hein. Manipulation génétique, b -b -b les manipulations monde. génétiques qui pourraient conduire peut-être à toutes sortes de choses étranges qu'on ne voudrait pas et donc euh, je suis d'accord avec vous que le, tout n'est pas nécessairement bon dans ce qu'on arrive à faire techniquement et scientifiquement du tout mais ce, ce contrôle que vous appelez de vos voeux il est quand même là Alors, ça donne l'impression que c'est l'anarchie puis que ça va n'importe où mais c'est pas vrai il y a quand même toutes ces puissances en compétition qui ont chacune leur loi et donc, il euh, y a du contrôle quand même. Il n'y a pas un contrôle euh, qui est le même partout, ce qui permet plus de liberté. C'est l'avantage hein, pour le progrès. Mais vous pouvez espérer que euh, le, la loi qui est en place dans chacun de ces blocs permette euh, en tout cas euh, de limiter les, les, les choses les plus, euh, les plus inacceptables, même si après, il faut se mettre d'accord sur ce qui est acceptable et, et pas acceptable. Il est clair que, par exemple, dans les techniques reproductives, on va certainement avoir des, des surprises encore qui seront autorisées à certains endroits et pas à d'autres. C'est la grande loi. Hein. En partie, quand, quand vous avez du, du progrès, en partie, il y a des choses qui finalement s'avèrent euh, mauvaises, puis qu'on interdit partout, mais qui ont quand même été autorisées à un moment. Effectivement, il y aura, il y aura des expérimentations qui seront faites, qui ne seront pas toujours euh, souhaitables rétrospectivement. Ça fait partie du jeu. Quand on, au début, on ne sait pas, on essaye. Hein. Les, les gens qui découvraient, par exemple, la radioactivité, c'est un bon exemple. Ils se sont complètement irradiés eux-mêmes hein, parce que ils, ça les amusait de manipuler ces, ces cailloux brillants. Enfin, pas tellement brillants, mais enfin, qui, 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 dont on pouvait mesurer le, le rayonnement. Et, et donc, ils se sont complètement irradiés eux-mêmes. Après, on a su quelles précautions il fallait prendre. Ce sera pareil avec les virus qu'on développera, les techniques... Euh, de surveillance, la bioéthique, etc. Au début, on fait des fautes, on se fait mal, hein, ça c'est clair, hein, parce qu'on ne connaît pas encore. Mais vous pouvez espérer que sur l'ensemble, qu'à la longue, grâce à ces différents blocs, ayant chacun quand même des règles un peu différentes, à la fin, tout le monde se rejoindra sur les choses vraiment bénéfiques. Même si, au passage, il y, des... y a eu des gens qui se sont irradiés en manipulant le radium et l'uranium. Au début, il y aura des gens qui vont... Euh, se faire mal avec des, des techniques, des biotechniques, c'est déjà, déjà sûr d'avance, mais à la longue, sur l'ensemble, les bonnes solutions seront retenues. Parce que finalement, même si ça donne l'impression d'être le chaos et d'aller n'importe où à toute vitesse, en fait, il y a quand même des lois dans chacun de ces blocs, de chacune de ces entités. Hein, donc, ça n'est pas, 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 pas l'anarchie.
1: Vous êtes anarchiste. En
2: fait. Alors j'entends
1: très bien votre optimisme sur le, 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 la possibilité d'un équilibre global qui dessinerait et la possibilité d'erreurs, effectivement, euh, euh, d'erreurs ou de, 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 de problèmes de manipulation. Vous, vous parlez de radioactivité. Mais le problème est qu'on on, on entre aujourd'hui dans une période... Enfin, nous sommes au cœur d'une période où il y a la possibilité de créer de l'irrémédiable. Et je pense à l'écologie, euh, la diffusion des métaux lourds, le changement de composition de l'atmosphère, euh, la, la, la pollution océanique, etc. Euh, ce sont des problèmes... Ou la perte de biodiversité. Euh, ce, ce sont des problèmes qui sont euh, euh, irrémédiables, d'un certain point de vue. Alors, on, pourra les on pourrait les récupérer, mais... Euh, Malgré tout, c'est la conséquence d'une un, compétition généralisée qui n'est pas contrôlée. Et effectivement... Le premier qui euh, se met à décroître euh, dans le monde aujourd'hui euh, se fait manger par ses voisins. Ça, ça c'est une chose que les décroissants refusent de voir. Euh, donc, le premier qui limite sa consommation euh, en, en, en énergie fossile euh, se, se, se désigne comme la proie de ses, euh, de ses concurrents.
2: Alors, effectivement, euh, on a une quantité de, de points d'interrogation hein, qui sont euh, toujours des points d'interrogation avec pas encore... De points d'exclamation, c'est bien évident que comme on est dans un système maintenant à l'échelle des principaux blocs du monde entier, donc Japon, Chine, Inde, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, suivi par une quantité d'autres puissances moyennes, il est clair qu'on est dans un système de progrès technique et scientifique rapide, hein, grâce aux conditions qui sont réunies, et qu'un système comme ça est forcément disruptif, forcément qu'on perturbe les modes de fonctionnement précédents, on en change. On consomme à vitesse accélérée des ressources, tout ça c'est clair. Hein, et on est donc dans un système qui est en permanent déséquilibre, puisque si on continuait comme on fait maintenant, pour toujours, on s'effondrerait, puisqu'on n'aurait pas éternellement les ressources qu'on est en train d'utiliser. Donc on est dans un système forcément qui ne peut durer qu'un moment, c'est clair. En l'état où on est maintenant, on ne peut continuer qu'un moment exactement comme ça. Donc, euh, on parle de décroissance, ça, c'est l'idée de revenir à la situation d'avant qui était plus ou moins stationnaire, il y a 5000 ans, on va dire. Mais si vous revenez à 5000 ans en arrière, vous pourrez soutenir une population au maximum, 1000 fois plus petite, peut-être même plus petite encore. Donc, vous n'aurez vous aurez pas... Enfin, personne ne souhaite que les 99% des gens doivent mourir, on est d'accord. Donc, la, la décroissance pour revenir à un monde d'avant... Ce n'est pas vraiment une option. Si on veut être moral, hein, si on veut être moral,
1: C'est peut être simplement de limiter les besoins. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système qui crée des besoins en permanence, qui sont superfétatoires, qui n'ont pas un effet extraordinaire auprès de la jeunesse. On pense au ravage des smartphones, etc. C'est une chose sur laquelle on n'a pas de contrôle. Tout à
2: fait. Donc si vous voulez en fait décroître suffisamment pour avoir une situation stable où il n'y a plus de problème d'épuisement des ressources, eh bien, vous risquez de perdre un peu trop. C'est pour ça qu'on est pratiquement obligé de continuer à croître et dans le cadre de la croissance, de développer des technologies et d'utiliser des, 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 des ressources qui, elles, seront beaucoup plus durables. On est presque, si on veut être moral hein, et que tout le monde puisse vivre correctement, que personne, qu'il n'y ait pas 99% des gens qui doivent disparaître on doit continuer sur notre lancée et être toujours dans une situation euh, pas stationnaire, une situation en changement permanent, en espérant arriver à un plateau où on s'appuie sur des ressources renouvelables quand même, une fois ou l'autre, avant que celles qu'on utilise maintenant s'épuisent. On est d'accord c'est à peu près la, la, la seule solution, aussi bien par le fait qu'on veut quand même le plus et le mieux, tout le monde veut toujours plus, donc avoir plus en soi, c'est presque... C'est possible, il faudrait juste qu'on l'obtienne en n'épuisant pas des ressources qui ne sont pas inépuisables. Je pense personnellement qu'on y arrivera, mais je ne peux pas le prouver, il faudra attendre, il faudra revenir dans 100 ans ou dans, dans 200 ans. Je pense que dans 200 ans ou peut-être même déjà dans 100 ans, on, aura, on sera passé en grande partie à des ressources plus raisonnables, donc renouvelables. Hein, euh, comme tout le monde sait, géothermique, solaire, euh, etc., euh, des ressources qui seront plus euh, qui seront qu'on pourra sur lesquelles on pourra compter pendant bien plus euh, longtemps. Mais bien entendu, c'est un, 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 un monde qui se transforme à toute vitesse. Donc, bien malin qui pourrait le dire quand on y arrivera, si on y arrivera, on ne peut pas le prouver à l'heure actuelle. Oui, parce que
1: notre alternative dont on, on discute de plus en plus aujourd'hui est, est l'émergence progressive d'un État mondial euh, qui mettrait euh, le, le, la planète en coupe réglée euh, pour, pour gérer les ressources non renouvelables, justement, ou renouvelables comme l'eau, c'est-à-dire de considérer qu'il y a des biens en commun euh, et que ça doit être. Euh, Gérer au niveau mondial. Alors, ça C'est une perspective de beaucoup d'écologistes qui s'en réjouissent. L'intérêt de, de, de votre travail est de montrer que ce serait, au contraire, contre-productif. C'est-à-dire que ça euh, annihilerait toute possibilité euh, de continuer la recherche au moins scientifique, euh, donc de comprendre le, 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 le fonctionnement de la biosphère. Mais c'est une des perspectives qui, qui, qui est en train d'émerger aujourd'hui. Et les instances internationales euh, peuvent préfigurer cela aussi. Le crise de, la crise du Covid a été intéressante de ce point de vue-là, euh, c'est-à-dire, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais ça a été, lorsqu'on l'a vécu en direct, un moment où chacun a pu vérifier de l'importance d'un polycentrisme. C'est-à-dire on a vu des États qui géraient très différemment la pandémie. Alors que sous un État universel, on imagine la Chine à l'État mondial, euh, même la, 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 la pandémie n'aurait pas émergé. C'est-à-dire que les gens n'auraient pas été au courant. Il y a eu un contrôle mondial des médias. Et là, absolument, euh, absolument, au contraire, on, on a eu euh, une multitude de réactions et on a pu évaluer euh, qui, qui confinait, qui vaccinait, euh, qui traitait les malades, de quelle manière, etc. Donc c'était donc, donc une démonstration à échelle mondiale, d'après moi, euh, de l'intelligence de votre approche. Mais, mais Donc, je répète ma question, euh, le, le, le risque est malgré tout l'émergence d'un un, gouvernement mondial euh,
2: sous, sous prétexte d'écologie. Oui, alors, quel que soit le prétexte, hein, quelle que soit la bonne intention, il y aurait forcément une bonne intention. Mais ce qu'on peut, qu peut déjà dire, c'est qu'il n'est pas vrai. Un enfer en termes de, en termes de, de, de stagnation, on, aurait, on ne pourrait plus avoir vraiment de, 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 de progrès scientifique ni, ni technique. Euh, même en filtrant le, le bon du mauvais à la longue, comme on vient de dire. On est en, ça, on peut déjà le dire. C'est vraiment la leçon de 4 millions ans d'histoire analysée. Même avec des bonnes intentions, surtout avec des bonnes intentions, il ne faut pas arriver vers un État mondial unique. Une coopération internationale ne présente pas de, pas de problème. Au contraire, ça peut être très bien. On peut arriver en commun plus rapidement lorsque tout le monde est d'accord à des solutions valables, mais euh, ça reste quand même un polycentrisme, euh, des, des, des traités librement consentis. Tout le monde maintenant est d'accord qu'il faudrait en principe passer aux ressources renouvelables, tout le monde est d'accord. Ça ne peut pas se faire pour des raisons pratiques dans l'immédiat, mais ça se fera à mon avis, même si je ne peux pas, le, je peux pas le, le, le prouver. Mais vous avez tout à fait raison, c'est vraiment le principal danger, la chose à éviter, d'avoir vraiment un gouvernement mondial sous l'effet d'une panique... Euh, que ce soit pour raisons écologiques ou autres, ce serait contre-productif. On aurait l'impression que ce serait bien, mais malheureusement, cet État ne pourra pas tout faire juste. Il fera même forcément beaucoup de choses fausses. Et n'ayant pas d'autres exemples ou concurrents, il ne sera donc pas du tout motivé à se réformer ou à progresser. Et donc, euh, peut-être pas tout de suite, pas d'une année à l'autre, hein, ne caricaturons pas, mais à la longue, sur les 50-100 prochaines années, on sera beaucoup moins bien. Dans 50 ans, avec un État mondial unique, qu'avec un polycentrisme certes chaotique, certes avec plein de, de, de participants qu'on qu souhaite critiquer, etc., tout le monde n'est pas d'accord. Il y a quand même une, une joyeuse polyphonie, mais à la longue, les bonnes solutions sont retenues. Il faut quand même dire une chose aussi, c'est que l'épuisement des ressources qui menacent, euh, on parle quand même de, de long terme, il y a quand même des, des ressources qui peuvent encore durer 200, 300, 400 ans. Après, il y a les questions climatiques. Mais pour, pour parler juste de, de la quantité de ressources non renouvelables disponibles, on en a quand même, même au rythme actuel, pour plusieurs centaines d'années. Aussi bien les carburants fossiles que les carburants pour faire alimenter de, de l'énergie nucléaire. Donc les, les ressources renouvelables doivent prendre le dessus et remplacer les, les ressources pas renouvelables. Ça paraît presque une évidence. Mais il n'y a pas non plus une urgence absolue que ce soit fait l'année prochaine. Ça peut se faire à une vitesse supportable, parce qu'il faut quand même changer tout l'écosystème industriel. Hein. Il y a quand même énormément de travail. Et oui, ça fera d'ailleurs, euh, ça, ça enrichira beaucoup de gens, puisqu'il faudra investir et donc euh, faire du, du rendement. Ça sera, ça sera, ça sera bien, ça, ça fera tourner l'économie, de renouveler tout l'appareillage, tout, tout l'écosystème industriel, tout le, tout le système de redistribution. Les stations-service, tout ce que vous voulez, les, les systèmes de chauffage, ça va rapporter beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas non plus sombrer dans la panique. Il y a quand même du
0: temps pour, euh, pour le faire. Là, enfin bon, après, ça, ça sort un peu du sujet, mais on est un peu dans, dans ce qu'on appelle le greenwashing. C'est-à-dire que c'est beaucoup là sur des effets euh, d'annonce. On on, je pense par exemple à tout ce, ce qui va être le, le, les véhicules électriques, qui sont des fausses bonnes solutions. Par contre, point de vue de l'aide des États et de la rentabilité des projets. Ça peut être valable, mais on sait très bien que ne va pas pouvoir remplacer euh, toutes les voitures par des voitures électriques, ne serait-ce que par le, le nombre de centrales euh, nucléaires qu'il faudrait installer. Donc c'est aussi... Euh, est-ce qu'on ne propose pas des, des solutions techniques à des problèmes euh, comment, provoqués par la technique plutôt que de se poser des, des, des vraies questions Ça veut dire euh, de, ma de manière globale, voir les, les choses de manière globale plutôt que de chercher des nouveaux marchés Effectivement, tout ce qui va être euh, renouvellement du parc, euh, bah, que ce soit électrique, il y a eu beaucoup de choses de mise en veille qui étaient, pas, qui étaient très consommatrices. C'est une aubaine incroyable pour, pour tout ce qui va être constructeur. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle d'un point de vue écologique, puisque renouveler un parc, c'est aussi faire appel à beaucoup de matériaux, etc. Et c'est presque l'inverse qu'il faudrait faire, c'est garder nos anciennes télévisions, par exemple, plutôt que de, de retrouver une avec une meilleure consommation. On y vient d'ailleurs, au recyclage. Ça aussi,
2: c'est une raison de de vouloir que les choses se mettent en place progressivement et pas dans l'urgence et la panique, parce qu'on se rend compte de certains problèmes au fur et à mesure. Et on se dit, ah ben voilà, ça, c'était pas une bonne solution, il faut chercher autre chose. Et souvent, les tout petits pas discrets sont, sont très efficaces et ils attirent peut-être pas l'attention, mais... Hein, vous avez les fabricants de voitures allemandes, euh, en tout cas les voitures chères, qui ont déjà mis au point le recyclage de leurs propres vieux véhicules. Ça n'a pas fait de bruit parce que ce qui va bien ne fait pas de bruit, mais c'est une très bonne idée. Ça veut dire que quand vous jetez votre voiture, elle ne s'entasse pas sur une décharge, elle est repartie dans un, vraiment un recyclage. Le, le matériel est réutilisé pour un nouveau cycle économique et on refait une nouvelle voiture. Il y a beaucoup de choses, d'initiatives comme ça qui se mettent en place. Il y en a beaucoup à prendre encore dans beaucoup de domaines. Et il faut le faire lentement pour que les solutions soient valables. Comme vous avez dit, les voitures électriques consomment beaucoup, c'est de plus en plus connu, hein, consomment beaucoup de ressources non renouvelables, en fait, de métaux plus ou moins rares, etc. Et puis, euh, elles génèrent à leur tour des nouveaux problèmes. Donc, si on se précipite trop vite, c'est en croyant, euh, c'est nouveau, on devient plus sage avec l'expérience. C'est pour ça qu'il faut faire cette transition. Tout le monde en est convaincu, hein, même les producteurs de pétrole, hein, même le chef de l'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar, tout le monde clame et répète, ils le savent, hein, qu'il faut penser à l'après-pétrole, etc. Mais il faut le faire euh, compte tenu que ce n'est quand même pas une urgence absolue, il faut le faire correctement, il faut le faire euh, en prenant en compte tous les aspects, au fur et à mesure aussi que la technique euh, progresse. On ne sait pas encore à coup sûr si ce sera les voitures électriques, les voitures à hydrogène, les voitures à biogaz euh, qui vont l'emporter. Il y a quand même plusieurs solutions qui sont encore en lice. Et donc, de nouveau, là, en avançant prudemment, mais sûrement, on aura certainement, euh, on se dirigera vers la meilleure solution que on peut, notamment, n'est pas encore identifier aujourd'hui, puisqu'il faut accumuler encore plus d'expérience. Et justement, la diversité des, des États en lice le permettra. Certains États miseront plus sur la voiture hydrogène, d'autres plus sur la voiture à biogaz, d'autres plus sur... Euh, sur la voiture électrique et encore, il y a voiture électrique et voiture électrique
1: oui, c'est ça l'intérêt de votre approche, en fait. C'est que vous, vous, vous faites éloge de l'expérimentation. Ouais. Et l'expérimentation n'est possible que dans un système qui est polycentrique. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est sous le régime d'un gouvernement mondial ou d'une entité planétaire, il n'y a pas possibilité d'expérimenter. Là, l'intérêt, effectivement, euh, c'est que euh, divisé en, en continent, en sous-continent, en nation, voire en région et en commune, il y a possibilité systématiquement d'organiser à partir du moment où il y a, où, où, il y a, une, il y a une liberté. C'est là où vous avez un discours qui, qui, à la fois, qui pourrait être d'un côté libéral, avec, parce que vous, en quelque sorte, vous faites aussi l'éloge d'une main visible, d'une auto-organisation qui, qui émergerait. Euh, et à la fois, il y a quelque chose de très libertaire, au sens où vous appelez les gens, euh, en quelque sorte, à se prendre en main, à expérimenter et à acheter de nouvelles voies. Vous faites, en, en quelque sorte, l'éloge d'une liberté, dans la, des libertés, et politique aussi. Euh... — je voulais juste vous poser la question parce que c'est un chapitre qui est final dans votre livre, mais qui est très intéressant. Vous faites un peu de prospective en parlant de, de planétographie, parce que pour venir à la thèse, vous pas donc du découpage des, des, des côtes, des continents, qui permet l'établissement d'entités politiques séparées ce euh, que vous appelez la formule magique, et vous projetez ensuite en faisant de la, de la, de la, de la science-fiction, enfin en quelque sorte, en tout cas de l'anticipation, en disant, bon, bah, euh, au, niveau au niveau planétaire, euh, interplanétaire, euh, il faudrait la possibilité aussi d'un euh, euh, polycentrisme au niveau du système euh, solaire. Le problème est que, euh, et alors vous êtes assez pessimiste, les planètes autour de la Terre ne sont pas du tout hospitalières et bloquent le développement des êtres humains, en dehors de leur planète. Alors que l'aventure le, 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 spatiale redémarre notamment avec l'émergence de la Chine, là c'est un cas d'école, hein. ça s'est arrêté lors de l'effondrement de l'URSS, enfin, ou 20 ans avant même d'ailleurs, par épuisement d'un des concurrents, c'est en train de redémarrer maintenant avec la Chine, l'Inde, etc. Mais vous êtes là pour le coup très pessimiste, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots
2: oui, c'est un peu, euh, un peu une, une analyse contradictoire. Je suis d'accord avec vous, mais je vais essayer de la rendre claire. D'un côté, on avait la conquête spatiale qui s'était arrêtée par épuisement d'un des deux concurrents dans les années 70, à savoir le concurrent russe hein, contre la puissance américaine. C'était un drame pour le progrès scientifique. Il n'y avait plus de compétition entre puissances, donc tout s'est arrêté. Le moteur nucléaire de fusée a été abandonné, c'est dramatique, le, les, toutes les, toutes les, man, les magnifiques développements des fusées lunaires tout ont été jetés à la casse, oubliés, finis, on a perdu les plans. Enfin, c'est un cas, un cas exemplaire de régression scientifique et technologique lamentable. Et maintenant, ça redémarre, puisqu'il y a un nouveau, euh, un nouveau concurrent pour la puissance américaine, à savoir l'Empire le, chinois, qui lui, alors, est très fort, très économiquement prospère et pas du tout anémique comme l'était la Russie euh, dans les années 70, donc, ce sera un concurrent qui sera sérieux, qui permettra, je pense, une plus longue compétition entre les deux puissances et donc un redémarrage du progrès technique. On vient d'apprendre que le moteur nucléaire de fusée va être relancé, va être redéveloppé par les Américains qui avaient été abandonnés pendant les années 70. Tristement, un débarquement de personnes humaines sur la Lune se refera au maximum dans 5 ans, 6 ans. Puisque les Américains, conscients des planches chinois, ont décidé de reprendre les devants et d'être de nouveau les premiers. Donc les Chinois arriveront vers 30, les Américains vers 25, 26 probablement. Mais comme les Chinois ont décidé de dépasser les Américains, ils débarqueront pas seulement, mais construiront des bases sur la Lune. Et donc les Américains devront faire de même. Donc cette fois, c'est reparti pour un véritable progrès durable et sérieux. Et les Indiens sont derrière, puisque les Indiens veulent, ra veulent rattraper la Chine. Hein. D'ailleurs, on vient de voir qu'ils ont lancé une fusée... Euh, euh, en été euh, 2023, une fusée euh, pour envoyer un robot sur, euh, sur la Lune. Donc ils ont l'intention de rattraper les Chinois qui ont déjà réussi à faire ça. Et donc, tôt ou tard, ils enverront à leur tour aussi des gens sur la Lune. C'est bien clair, ils voudront égaliser avec la Chine. Mais pour revenir à la question là, que vous avez si justement posée, tout ça, c'est une chose, c'est enthousiasmant, c'est le, le, le relancement de, de la conquête spatiale. Mais ce que je veux dire avec mon côté pessimiste, que malheureusement, je, je confirme, hein, c'est que, euh, vu l'environnement planétographique de la planète Terre, vu notre environnement spatial, vu les, les, les objets à notre disposition autour de nous, c'est-à-dire Vénus, Mercure, la Lune, Mars, euh, et Jupiter et Saturne et leurs satellites, si on regarde tout ça, on se rend compte qu'il n'y a strictement rien d'accueillant pour euh, l'espèce humaine, strictement rien de, qui permette de développer une base économique, donc des villes, une agriculture, euh, etc., et donc, il n'y a pas là de terrain d'expansion de l'humanité qui est disponible pour l'humanité qui aurait permis le passage à une espèce de nouvelle ère interplanétaire où les gens auraient pu vivre sur plusieurs planètes. Ce que par exemple Monsieur Elon Musk appelle de ses vœux ce dont il rêve, je le comprends bien, mais je le contredis en lui disant il euh, n'y a, a pas le, le substrat. Euh, géophysique nécessaire, on ne peut pas vivre sur, sur Mars comme ça, c'est un monde absolument affreux Mars, hein. vous êtes exposé au rayonnement cosmique, il n'y a pas de champ magnétique, vous avez une gravitation pas suffisante, vous avez donc les os et les muscles qui vont disparaître, qui vont s'affaiblir enfin, par rapport à ce qu'on a ici, vous n'avez pas de terre permettant de l'agriculture, vous avez très peu de soleil, vous n'avez presque pas d'eau, enfin c'est affreux, pas d'air à respirer. On a bien meurtant de vivre dans les îles du nord du Canada ou au milieu du Groenland. C'est beaucoup plus accueillant. Enfin, tout ça pour dire que nous, l'humanité, on n'a pas d'environnement adéquat pour une expansion de nos conditions de vie à une échelle interplanétaire. À moins, gardons quand même un bémol, à moins qu'on découvre à la suite de je ne sais quel progrès, encore pas possible d'imaginer actuellement que finalement on puisse très bien vivre sur la Lune et sur Mars. Gardons quand même une porte entrouverte, mais a Priori, à partir de ce qu'on connaît maintenant, c'est des mondes absolument inhabitables qui pourront héberger au maximum quelques bases, justement grâce à la compétition entre Chinois et Américains. Il y aura forcément un jour des bases sur Mars, mais c'est juste des bases. C'est pas de la colonisation, c'est pas des villes, c'est pas des nouveaux pays, c'est pas des. Ça va pas changer les conditions fondamentales de vie de, de l'humanité dans son ensemble, comme maintenant les bases en Antarctique, ça change rien à la, à la vie en, en Chine et aux États-Unis et en Europe. C'est juste de la recherche. Autrement dit, nous. Nous, l'humanité, n'avons pas, à moins d'un développement encore imprévisible, technique, le bon substrat géophysique pour passer à l'étape suivante de, de notre niveau technologique à, à, à l'âge spatial. Ce que peut-être, ou même à peu près certainement, d'autres sociétés intelligentes et techniquement avancées ailleurs, dans la galaxie ou dans les autres galaxies, ont certainement, statistiquement, vous avez forcément une fois un endroit un endroit où il y aura plusieurs terres côte à côte dans le même système solaire qui permettront aux, aux habitants de la première planète de s'étendre sur les planètes voisines et donc de passer à ce stade suivant de, des conditions de, de vie, technologie. Mais donc, nous, on n'aura pas cet environnement, mais certaines sociétés l'auront certainement, pour des raisons statistiques, il y a tellement d'étoiles, tellement de planètes. Et donc, au moment où j'écrivais la première version du, du livre, on ne savait pas qu'il y avait, on, on venait de découvrir une planète, une planète autour d'une autre étoile. Maintenant, on sait qu'il y en a des milliers et probablement des milliards. Et donc, statistiquement parlant, il y a certainement des environnements plus planétographiquement favorables autour d'autres étoiles. Mais là, malheureusement, pas pour nous, et c'est donc de ce point de vue-là dommage, mais enfin,
1: on vivra avec. Mais vous avez justement à ce propos-là des pages qui sont, qui sont extrêmement intéressantes, parce que vous dites si l'être humain est coincé sur Terre, euh, et que le développement c'est une formulation, hein. et que le développement technologique continue, en réalité, on va développer des technologies spatiales, mais sur Terre. Et vous avez dans quelques pages qui sont, qui sont extrêmement intrigantes et intéressantes. Notamment lorsque vous dites que l'énergie nucléaire civile euh, est une merveille technologique, c'est pourquoi je suis d'accord, mais qui doit être utilisée dans l'espace. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est spatiale, en réalité, mais que l'on développe sur Terre, dû à l'arrêt de la conquête spatiale. J'ai trouvé que c'était un regard très pertinent. Non. Vous parlez de la robotique aussi. Même chose, la robotique est assez peu utile sur Terre, mais par contre, elle serait très utile dans l'espace, effectivement. Euh, on pourrait parler des manipulations génétiques, etc. etc. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire, c'est l'objet d'un petit texte que j'avais écrit, euh, de dire que la, la technologie qui se développe aujourd'hui est une technologie en fait, qui est destinée à l'usage dans l'espace, mais, mais qu'on utilise de fait sur Terre à cause de cet enfermement planétaire On pourrait prendre le terme de
2: Lebo. C'est exactement ça, vous l'avez formulé de manière magnifique, je ne, peux, je ne pourrais rajouter un seul mot, si ce n'est si qu'on va quand même pouvoir utiliser ces technologies qui sont de, par nature spatiales, comme vous l'avez très bien rappelé, on va quand même pouvoir en utiliser quelques-unes dans l'espace pour le bien de l'humanité, notamment les fameuses bombes nucléaires dont nous venons de parler, qui sont donc un facteur paradoxalement de, de paix entre les grandes puissances actuellement, eh bien, ces armes pourront aussi euh, sauver l'humanité au cas où un jour un, un météorite, un, un astéroïde est découvert, comme, comme quoi euh, il aurait il une probabilité relativement élevée de, de, de percuter la Terre. À ce moment-là, le seul moyen de, sauver, euh, de nous sauver, de sauver l'humanité, sera de le dévier. La NASA vient de faire un essai euh, il y a, avec un une espèce de petit missile, hein, pour, elle a tiré sur un astéroïde pour voir si elle pouvait le dévier, elle a réussi à le dévier. C'est tout neuf, mais euh, il faudra faire ça à plus grande échelle, hein, bien sûr. La NASA a organisé ce projet dans, avec cette idée hein, de savoir quoi faire si on découvrait justement un astéroïde menaçant. Et là, si on découvrait un jour un gros astéroïde menaçant, alors on utiliserait la technologie spatiale, donc l'arme atomique, dans l'espace. à savoir, on tirerait un de ces fameux missiles intercontinentaux qui sont en faits des fusées, donc faites pour aller dans l'espace. C'est na par nature spatiale, toutes ces technologies. Et on pourrait donc dévier, euh, à condition de découvrir l'astéroïde menaçant, assez tôt. On pourrait le dévier grâce à des missiles euh, en fait, redevenus des fusées, comme c'est leur nature euh, fondamentale, et en faisant, euh, en, en faisant un choc assez, assez fort à proximité, avec une explosion de type euh, atomique à côté d'un astéroïde. On pourrait, à ce moment-là, empêcher euh, euh, le, le, le danger de se matérialiser et donc l'astéroïde de percuter la Terre. Je, je rappelle que ce n'est pas le cas pour le moment. On n'a découvert aucun astéroïde qui menace la Terre. Il n'y a aucun danger actuellement. Mais cette découverte surviendra forcément une fois, puisqu'il y a tellement d'astéroïdes. On en a découvert 500 000 d'un coup dans, un seul, dans une seule analyse là, du ciel faite par un seul télescope il y a deux ans. On va forcément découvrir des astéroïdes menaçants. Et là, on sera très content que l'arme le, que le, nucléaire sauve l'humanité.
1: Oui, mais si on reste sur Terre, ce sera la dernière question. Euh, on va être en, en face d'une situation qui est euh, inédite, c'est-à-dire avec un surdéveloppement des techniques, avec un environnement matériel qui, qui, qui n'est pas du tout adapté.
2: C'est absolument exact. On, on arrive à une, une configuration un petit peu, euh, un petit peu comme un cadre surfusion, une situation où on est, où on est euh, trop serré dans, dans un cadre avec une, tec une technologie qui permettrait euh, beaucoup plus d'expansion et qui serait faite naturellement pour euh, s'épanouir à plus grand, beaucoup plus grande échelle. C'est clair, c'est absolument clair. Enfin, avec quelques exceptions quand même, comme c'est ce système de défense planétaire que la NASA a commencé euh, à, à mettre au point et a commencé à, à y réfléchir. Mais tout ce qu'on pourra faire, c'est en tirer le, le meilleur parti, utiliser euh, au mieux, au mieux de, notre, de notre connaissance et de notre euh, sens des responsabilités euh, pour que, justement... Euh, on, on, on s'en sorte bien malgré qu'on est dans un, dans un cadre un petit peu, un petit peu étroit pour, pour ces technologies un autre exemple sera le développement de, la, de, la, de la, la, la fusion nucléaire qui se fait dans le sud de la France là à Cadarache, le projet ITER avec lequel on va essayer de reproduire la fusion des, des atomes d'hydrogène pour faire de la, beaucoup d'énergie comme ça se fait dans les étoiles comme ça se fait dans le soleil ça aussi c'est une technologie qu'il faudra bien maîtriser bien contrôler euh, pour que tout soit toujours bien sous contrôle. Il faudra vraiment que les ingénieurs travaillent bien. Mais euh, ça, c'est aussi un, un autre exemple de, de technologie qui serait plus à l'aise dans, dans un grand espace vide, très loin, très loin.
0: Vous venez d'entendre la deuxième et dernière partie de l'entretien avec David Cossandé, le secret de l'Occident. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site. Hérétique au pluriel.fr Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.